0: 这里是《生人勿进》，听众朋友们，大家好，《生人勿进》是京城春点的一档新节目，主要和大家分享一些主流知识无法涉及到的人和事同时也欢迎您添加官方微信“汉语拼音春点”加数字 2019， 和我们继续一起探寻另一个世界。大家好。我是黄黄，呃，前两天呢，我讲了关于香港邵氏片场的一个都市传说啊，啊，当时也提到了香港一个很有名的事情啊，就是诡异的大头怪婴事件。正好有听众私信我，就问我说能不能聊一聊这个。那好啊，那今天就跟大家说说这个事儿啊、呃。首先呢，我先给大家整理一下这个大头怪婴都市传说的一条时间线。因为这个故事啊，版本实在太多了。我在网上搜资料的时候，确实看到了很多种说法，所以呢，我尽量做了一个整理，但是不保证说我最后整理的这个事情就一定对啊。所以如果有什么问题的话，大家也多见谅啊。这个故事呢，是在1999年，有一个叫《新城997恐怖热线》电台节目直播的时候，接到了一位听众来电。随后在节目中分享了一个童年的故事，他是这么说的：“说1963年的时候呢，我在香港西区的一所男校读书。有一天啊，我和其他13名同学一起在佐治五世花园国家公园之间的空地踢球。之后呢，球就踢到了附近的一个草丛里。当我们去捡球的时候呢，发现了一个头大的像竹螺一样的一个怪婴。这个怪婴当时身上啊没有任何衣服，皮肤呢呈银灰色。”下身呢也看不出有任何的生殖器官，我们当时吓得一哄而散。但是随后呢就发生了一些很奇怪的事儿。在看见这名大头怪婴之后呢，我原本的这个心漏病就突然康复了，因为当时医生断定我啊是活不过十岁的，而且我的记忆力呢还大幅度增强了，过目不忘。当年啊和我一起见过大一头怪婴的同学呢，也突然变得比常人都聪明了，或多或少的呢。也获得了一些异于常人的超能力。这期节目做完之后呢，反响就非常好了。有观众呢陆续的就写信或者致电给节目组，表示自己曾在当年的位置呢，也同样见过这名大头怪婴。但是不过啊，这个电台主持人在之后的节目中也表示了诸多的遗憾，因为啊，他们再也无法联系询问更多详细的细节了。此时呢，坊间有关于大头怪婴的都市传说开始大量增加。到了2001年的时候啊，伴随着郑宝瑞执导的一部由吴镇宇主演的电影《恐怖热线之大头怪婴》上映，这股大头怪谈啊，就像病毒一样在网络上蔓延开来。电影中描述关于大头怪婴的故事版本呢，和目前最主流的流传版本是比较接近的啊。片内呢，以新城997恐怖热线节目为背景，在保持原本故事的完整性的时间上啊，又增加了一些新的剧情。这里呢，我就不跟大家做剧透了。嗯、呃，了解我的听众也知道啊，我是比较喜欢看这类恐怖片啊，或者三级片啊，甚至卡特片的。这块呢，大家可以去搜一搜，还是有资源的啊。制片方啊，当时称这部电影是根据真人真事改编，因为《恐怖热线》现实中的主持人啊，潘少聪也在当中出演了，所以呢，我相信啊，很多情节或许还真的是有根据的。电影上映之后呢，许多网友啊纷纷表示，早在六十年代的时候，大头怪婴的事件就已经非常流行了。有些人呢，早在父母辈的时候就听他们讲过类似的事儿。咱们把时间拉回到二零零三年的八月四号，一名叫钟音深的网友啊，在电波网论坛发布了一则关于大头怪婴的帖子。这个帖子也是目前我可以找到关于大头怪婴最早的一个帖子了啊。当然，如果还有更早的版本，也希望朋友到时候可以进我们的群来告诉我。呃，当时这个帖子说了什么呢？简单跟大家说一下啊。某相关研究小组呢，将大头怪婴啊这个整个事情整理成了一个文档。在医生啊接生这个大头怪婴的时候呢，发现这母亲啊肚子里的所有内脏都已经被吃空了。刚出生的这个怪婴呢，就已经能站立起来说话。接生的护士呢，因为太恐惧，所以后来导致精神失常了。大头怪婴出生之后呢，一直啊被医院方面饲养隔离。某天呢，几名学生啊踢球的时候，不慎将球踢进了医院。学生们捡球的时候呢，发现了在铁笼内的大头怪婴。众人受到惊吓之后逃跑。隔天呢，学生带着校长去看这个大头怪婴。校长呢，拿着圣经啊对着他一顿操作。大头怪婴啊，完全受不了校长的攻击。之后啊，校长把下半辈子的时间全部用于研究这个怪婴了。校长的研究报告中表示啊，怪婴虽然被隔离饲养了，但是语言天赋惊人，并且预言了一些大陆的自然灾害以及一些著名事件。八十年代左右呢，大头怪婴被解放军叔叔秘密的送到了大陆进行研究。校长终其一生将报告啊赋予了他的学生，他的学生最后将报告公布于大众。才有了现在我们看到的真相。尽管上面这个关于大头怪婴的故事版本呢，有那么一点扯淡，对吧？但是其中啊提到了几个细节，比如说大头怪婴出生以前呢，就已经将母亲的内脏吃完啊，并且啊出生之后又具有语言天赋以及预言的能力。这些情节呢，确实为之后的故事走了一个铺垫。时间啊又过到了2015年的8月6号，恐怖热线节目组呢，终于找到了所谓的万恶之源 Jeffrey。并在当天节目中呢，以 Jeffrey 电话连线。j e f f r e y 呢也说了很多啊，遇见大头怪婴之后发生的事儿。说实话，就有点胡说八道了。我挑几样说啊。他说啊，称自己遇到大头怪婴之后呢，还发生了不少怪事儿。比如有一天放学回家的时候呢，看见大头怪婴啊从电视机后面走出来了，然后告诉他一件人类历史之谜，说这个埃及人啊在建造金字塔的时候是从底儿往下建的。那意思就是先从尖儿建的，然后再建的基座，这个感觉就有点是吧？胡说八道了。还是说自己长大了，在回家探亲的路上也曾经见过大头怪婴，一直看着他。反正留言呢还在继续的流传啊。这个节目方包括 Jeffrey 本人啊，也没有针对这个事儿做出什么实质性的证据。这大概啊，就是大头怪婴的一个故事的流传方式了。至于后来许多衍生版本呢，我也可以稍微说一句啊，比如有人说大头怪婴是这个外星人来人世呢，是为了给人类一些启示；也有说呢，大头怪婴的出生之后啊，就被中英美三国抢来抢去做实验。嗯、呃，下面啊就简单跟大家分析分析，但是不打算用看了某些这个香港的灵异节目他们的方式来说啊，因为某些香港的这个大师啊，在开坛做法这部分呢，真的有点胡逼了。非要举例呢，大家可以自己去百度一下，有一个叫司徒法正的人，当时啊真的是被捧成了大神了。不过现在呢也就那么回事了。那我们现在啊尝试寻找一些线索，比如报纸部分，许多故事呢，包括电影啊，当时都提到了大头怪婴啊是有报纸报道的。恰好呢，香港也有旧报纸查询的系统，所以这块呢就跟大家分享一下看到的东西。首先啊，利用这个 MMIS 网站呢，查询一些开埠以来重要报纸的历史记录。第一个搜索关键字呢，就可以直奔大头怪婴。有关于大头怪婴的报道，有价值的啊，还真的有两份。这其中一份呢，出自于1951年8月1号的《华侨日报》，报道中提到了澳门大头怪婴。当然了，这个和香港的这个大的，当然了，这显然和香港的都市传说貌似没有关系。第二份呢，还是来自于《华侨日报》，时间呢是1956年的11月30号，标题为“澳门发现大头怪鹰”。哎，怎么回事？又是澳门呢？而且啊，这仅有的两份报纸呢，还都是在上世纪50年代到60年代之间的新闻。所以啊，如果光是搜索“大头怪鹰”，恐怕是够呛了。那就直接搜“怪鹰”吧。看了几个小时呢，把所有信息都看完了。可以很负责任的跟各位说啊，港媒主流报纸啊根本就没有报过说西区产妇产下大头怪婴的报道。虽然其实有点遗憾啊，但是我也搜集了一些关于怪婴的报道。在一九五一年一月四号的时候，《工商日报》报道了在广华医院一名产妇产下了一个没有脑袋的怪婴。根据理解呢，该名婴儿啊应该是先天性畸形。但是医生当时表示啊，婴儿是可以进食的，但不看好之后的生存能力。在1951年1月24号，《工商日报》报道了一名产妇啊，在东华医院产下了一个没有头盖骨的怪婴。当然，婴儿出生之后没多久也就夭折了。再来看第三篇啊，在1956年的12月24号，又是《工商日报》报道了澳门一产妇产下了无骨怪婴，说该名婴儿啊全身没有骨头，但是四肢都俱全。出事之后便夭折了，产妇怀孕啊到生产时间只有六个月。第四个， 1 9 5 7年3月7号，《大公报》报道了一名产妇在东华医院产下了双头怪婴。1957年的七月29号，还是《工商日报》报道了在乐道健康医院，一名产妇产下了一个四足怪婴，出生时婴儿即夭折。我相信刚才听了上面的一些报道呢，很多听众一样和我会有一个疑问。就是说，为什么在五十年代、六十年代的时候，这个先天型的婴儿畸形数量为什么会这么多呢？因为是这样，想必大家都知道，在二战过后呢，所有的参战国都在迅速的恢复人口，香港肯定也不例外。从四五年到八零年呢，人口数量呢增幅将近是四百四十万，其中人口数量增加呢有移民、偷渡等客观因素，但生育率上升呢就会导致残疾率的上升。那香港媒体为何如此关注这个怪婴的新闻呢？我想其中一个原因呢是引起读者的一个猎奇心理。第二个方面呢，也是结合当时的时代背景来看啊。二战结束的主要标志之一呢就是广岛的那枚原子弹。二战结束之后呢，美俄两国迅速进入了冷战期。冷战期的这个军备竞赛重头戏啊就是核武器了。这一系列的事件呢，确实引发了群体对于核武器的恐慌。所以我认为啊。媒体报道大头怪婴呢，或许有这一部分的原因。那么说，媒体的报道会不会影响读者之后的判断呢？其实当时人们啊，获得这个及时资讯的途径是比较匮乏的，而且由于社会贫富和教育水平的差距，一些怪婴啊、怪童啊等具备这种煽动性的词语，或多或少的确实会影响到读者的判断。这就对后天残疾或者是先天残疾的朋友啊是很不友好的。因为读者啊，在这些引导下，会对那些和自己不一样的人群呢，产生一些恐惧和猎奇感。其实上面呢，对于这个大头怪婴事件啊，始终都没有任何所谓实质性的证据，甚至到现在呢，连个照片都没有。所以能分析的这个依据呢，其实很少。那么说，大头怪婴会不会是婴儿的某些疾病呢？比如脑积水。这个脑积水啊，在婴儿出生后的数周，头颅开始增大，一般三到五个月。就逐渐能发现了，也有出生的时候呢，头颅肌已经增大了。临床特别呢，是因为啊，这个颅内压增高而引起头颅性的这个异常增大，与周身发育就不成比例。额部向前凸，眼眶呢受压向下，双眼球啊下视，眼球向下转，至巩膜上露白。前颅呢扩大且张力增加，其他颅门也可扩大，颅骨缝分离。头皮静脉扩张，我读这段话的时候可能稍微有点磕吧，因为上面这段话呢是引自百度百科的，大家有兴趣呢可以查查关于脑积水的这个症状。还有一种可能呢，说可能婴儿得了一个叫变形杆菌的综合症，这个病症呢属于一种复杂的先天疾病了啊，主要特征就包括这个大头啊、颅骨增生啊、肠骨变形啊、肢体膨大，还有皮肤以及皮下组织肿瘤。世人呢，将这种病呢，其实称为叫象人，而象人这一词呢，最早其实是带了一点奇异的。好了，反正以上呢，就是关于香港大头怪婴的一个猜想吧。至于这则都市传说到底是真伪呢，我觉得大家也可以都去搜一搜。但是呢，最后要再说一句啊，这个都市传说虽然挺好玩的，但是呢。呃，还是希望有些都市传说不要因此就对其他人产生什么异样感，大家平常对待就好，好吧？那今天的故事就到这里，拜拜各位。